0: おめででとうございますトミトです、えー、と今年もこの「一人雑談」ポッドキャストをね続けていくんですけどもうなんだかんだ言ってこのえっ、ー、と毎日のように、えー、とやって2年以上経ってますね去年のえっ、ー、と年末って何やってたかなとかっていうふうに振り返ったらえっと、ひなたのひなの振り返りみたいなのを一人でやってましたね。で、その前の年は、えっ、ー、と、なんかその配信元をなんかいじったかなんかして、ちょっとトラブったんですね。で、いっぱいその上げてたんですけど、あ、上げれなかったのか。いっぱいやってたんですけど。それが2年前ってことでもうそんなにやってるのかっていう感じでね。ちょっとでもなんか今年はもうちょっとなんかうーん内容はまあその時のあれで色々やればいいと思ってるんですけどもうちょっとなんか聞いてもらえるようなその努力というか工夫というかをやろうかなとやらないとなというところなんですけどでもその一環としてえっと YouTube の方にエンディングテーマエンディングソングコレクションみたいな感じでエンディング曲で、えー、とオリジナルのもの完全にあんまりループとかを使ってないものループを使ってもオリジナル曲って言って問題ないんですけどループを使ってる場合例えばそのギターフレーズみたいなそういうはっきりしたメロディーっぽいものえっ、ー、とリフみたいなものとかそういう目立つものですね、そういうのを使ってるとあのアップした瞬間にすぐ YouTube からあの誰それの曲に同じものが使われてる誰それの曲をあなた使ってませんかみたいなやつ自動的に来ちゃうんですよねでそれが来ても、まあ、別になんてことはないんですよでもしそのどうしてもっていう場合はこれはその Apple の、えっと、ガレージバンドのループを使っていいて問題ないんですよみたいなことをね、1個そのメールでリターンしとくとあの大丈夫なんですけど、でもそれをやんなかったからといってどうにかなるっていうわけじゃないので大丈夫なんですけど、ちょっとめんどくさいのでね、だからあんまり最近はループを使わないって、たまにでもそのリズムトラック、リズムドラムの何ていうの、ループとか、あとなんかちょっとそのポイント的に、えとライザーっていう言ったりするんですけどこうグイーンってこう上がっていくような音だったりとかちょっとそういうなんかパーツ的なねあのループを使ったりはしますけどあんまりだからそのギターリフみたいなやつとかまあそのフレーズ的なやつは全然今は使わなくなってでもう1年ぐらいそういうのはやってないんですけどね1年ぐらいノットかな完全に、えっ、ー、と、自分で何かしら弾いたりとかして。まあでもそれでも、あの、ガレージバンドのドラマーっていう機能があるんですけど、まあそれは使いますけどね。まああれがあるから結構、その、デタラメに作っても曲っぽくなるっていうのがあったりして。で、それで作った曲を、えっ、ー、と、アートワークみたいなのをつけて、まあ動画ファイルにして、で、えっ、ー、と、YouTube に上げるっていうのを、去年とかね、んと続けてやってたんですけど、すごいですよ。あの、再生回数が少なくて、少なくてどころじゃなくて、ないんですよ。うんとね、どこ見ればいいのかな、コンテンツ。えっ、ー、と、001003000。ゼロゼロみたいな感じでねすごいひどいんですけどどこもあの宣伝というかもう何もしてないんでねただ置いてあるだけなんですけどでも一個だけちょっと期待したやつがあってそれはバッハの曲のまあカバー的なやつを一個作ったんですよ BWV208 っていうえと番号のやつなんですけどそれが0それが0なんですよねこれで引っかかったで誰かしらまあ2秒でも3秒でもいいけど再生してくれればとりあえず1回再生っていうのがつくと思うんでどういう仕組みか分かんないんですけどだからこれをそのバッハの曲で来てもらって何かの間違いで聞いてもらってもしねちょっとそのなんだこいつのはと思ってくれて他の曲もちょっと1個ぐらいね聞いてもらえるとその。うんと何て言うのかな呼び水っていうのわかんないんですけど、それでこう、えっと、来てくれるといいなと思って、それをこうやったんですけど、全然来ないですね。裸足でサマーソルトキックっていうのがあって、裸足でサマーっていう、乃木坂の方、曲があるんですけど、それもちょっとこう、引っかからないかなとか思うんですけど、まあ、これが関連動画とかに行くわけがないんで、ちょっと、あれですけど。まあしかし、ひどいですね。で、えっと、ずっと僕、あの、うん、坂本龍一さんの、メリークリスマス、ミスター・ローレンスっていう曲があって、あの、あれです、あの、戦場のメリークリスマスですね。その曲のカバーみたいな、カバーを、うん、ずっと作ろうと思ってて、それを思いついたのが去年なんですけど、で、去年のクリスマスぐらいの時に、このポッドキャストのエンディングで使えるようにしようと思ってね。だからその12月の、えっと、クリスマス頃の収録したやつか、その時点で編集してるものとかに入れようと思って。だからまあ多分11月ぐらいから去年も始まったんじゃないかなと思うんですけど、間に合わなくて。そのどういうふうにするかっていうのがあの固まってないままねなんとなく作り始めたんですよそのイントロからっていう感じででそれがあのどういうふうにするかっていうのを思い,思いつかないまま去年のクリスマスが過ぎ年も明けてこれはどうしようかなと思って、ね、最初はだからその年のうち2020年内に作れればまあいいかなと思ってクリスマスはダメだったんですけど年内っていうふうにしたんですけど結局ダメでいや困ったなって感じでえっとそいでかなりほっといたんですよねで今年のえっと12月になった時にそれを思い出してまあガレージバンドの中にそのファイルプロジェクトファイル途中のやつがあったんでまあ、分かってはいたんですけどだからそれをえっ、ー、と今年のクリスマスにはね出したいなと思って作り始めたんですまたあの途中になってたやつはだけどできなくてでもそれそれでも、まあ、1年ぐらいほっといたやつをどういう風にしようかなっていうのがちょっと見えてきて後半、うんでまあ、やり始めたんですけど、まあ、最後のところどういうふうにするかみたいなのとかあとはまあアートワークもどうするか、まあ、アートワークに関しては、うん、となんとなくできてたんですけどアイデア的にはねだから、まあ、それを、まあ、まず曲ですね曲をだからどうやって、うん、と仕上げるかっていう段階だったんですけどまたね去年と同様に今年もクリスマスに間に合わなくてじゃあ年内にやろうと思ったんですけどそれも間に合わずで結局今日今1月、えー、と1日の夜なんですけど今日ねやっと仕上がりましたなのでクリスマスには去年も今年も間に合わなかったんですけどまあでも今日曲も仕上げてえっ、ー、とアートワークみたいなやつも、えっ、ー、と、作って。で、えっ、ー、と、動画ファイルにもしたのでね、あとはまあ、アップするだけっていう感じなんで、まあ、まだちょっとアップするには、えっ、ー、と、固定回線がないので,で、あるところにね、行ったとき、まあ、今週、やるかなどうかわかんないですけど、えっ、ー、と、1週間以内にはね、YouTube の方にはあげれそうですけど今日のエンディングテーマをそれにしようと思います1月1日に撮ったやつのエンディングテーマだから今年の一発目のエンディング曲がそのクリスマスっていうねついてる曲のカバーっていうのがねすごい変ですけどでもなんかまあまあ,あまとまったっていうかできたんじゃないっていう気がしますけど、ねまあこれでちょっとこう来てもらえると嬉しいですけど、どうかな無理かもしれないですけどね。ちょっと。まあそんなのを一応やりましたよっていうとこですかね。やっとだからできたって感じで。まあ今日は、えっと、毎年恒例の、あの、格付けチェックテレビのあれを見てまして。えっと、今年は、ガクトさんがいつも出てるんだけど出れなくてねえっと YOSHIKI さんがその代わりに出てで結局一人でやったんですよねでえっとまあ全問クリアっていうかねネタバレですけど見事にしてましたねさすがって感じででも YOSHIKI さんで一番面白かったのが収録中に最後の方なんですけどその自分がえっとど選んだ部屋例えば ABC のどれかって選んででその選んだ、えー、ABC それぞれどっかの部屋に入って待機するっていうやつなんですけどその待機してるときに電話がかかってきたのかなんかわかんないんですけどあの人と,とにかく今 iPhone でよくセルフィーを撮ったりしてるんですねそこの部屋でだからかと思うんですけどえっと電話をしててなんか英語で<笑>それが一番面白かったですねそんなとこあでも日向坂が出てて面白かったですねあのなんかスリッパが脱げて履けないくてそのまま、えー、拾いながら歩いてみたいなやつもやっててねちょっとそこがその案の定まとめサイト的なところとかでもあの受けてましたけどあれはでも何てどうなってんのかわかんないんですけど最初にえっとだからその答えに行く時に今年はえっとキャプテンとカトシとお寿司だったんですけどカトシが一番前でえ続いてキャプテンで後ろにお寿司っていう並びで歩いてたんですよでキャプテンのえっとスリッパがなんか脱げちゃったのか履けてないのかわかんんないんですけどそれでこうスリッパが脱げちゃってそれをお寿司が拾ってでキャプテンが履くんだけどまた脱げちゃってみたいなやつでこう行くんですけど次の瞬間カメラがなんか切り替わった時にはなぜかカトシがカトシのスリッパが脱けてなんか足でこう拾ったりなんかしてるっていうのがちょっとこう。面白い感じで映ってたんですけどなあれどうなってんのかなと思ってカトシはとっくにえっと先で行ってたはずなんですけどわざと戻ってやったのかなありえるけどねあの人たちならやりかねないっていうで今年もえっと消えましたねまあネタバレですけどこれもいやなんか見事なんじゃないっていう気がしてあの日向的にはね去年も前回出た時も消えたんですよ。だからそれがなんかどうも去年、僕は2年ぐらい前かと思ってたんですけど、去年っぽいですね。去年の、えっと、お正月2020、21年のお正月、も22年か。えっと、去年は小魚がいたんですよね。小魚が、えっと、えっと、えっと、未成年だからワインのところで、もちろん飲まない飲めないからその匂いだけ香りだけでその判断するみたいな感じでやってたのを覚えてるんですよでミーパンがいたんだよね確かもう一人誰だったっけかなって思ってキャプテンじゃなくてカトシだったかな誰だったか3人目が思い出せないんだけどもしそうだとカトシは2年連続なんですけどで去年は最後のえっと何だっけ問題で消えちゃうんですよね消えちゃって消えると最後のとこ消えるとその,その人たちは消えちゃうんでその代わりにハリウッドザコシショウがそのやるんですよその役をねズラとかかぶって誇張してやるんですけどそれが面白くて今年もだからあのハリウッドちょシと座がえっが、と、消えたところでやってたんですけどザコシ坂なんて書かれてましたけど、ね、もうあれが最高ですねだからなんかその2年連続ですけどその日向好きで見てる人からしたらよくやったっていうかもう完璧あのスリッパのところもそうだけど他のところではまあそんなに変なとこがなかったかなでもなんだっけなえっとなんかの音楽の問題で割れたんですよね割れてえっとキャプテンだけが違う答えだったんでまあ多数決っていうわけでもないけどその2人の方に合わせて結果不正解だったんですけどもしそのまんまだとえっとキャプテンと洋介さんだけが正解っていうやつだったんですよねなんだっけかな問題は。ゴスペルかなゴスペルだったような気がするんだけど。僕はゴスペルだけは当たりましたけど。まああれはでも、見てる方は勘ですよね。あの音楽の問題とかそう特にそう思うんだけど、あそこの場で聞いてる人はあの楽器なり何な,なりの,その生の音を聞いて判断するじゃないですか。特にあの、バイオリンの問題とかよくあるんですけど、ストラディバリウス。何,何千万だか何億かわかんないけどそういう,うレベルの楽器とあとは初心者向けのやつとどっちでしょうってやつなんですけど見てる方はテレビのスピーカーで聞いてるのでそれで判断するとどのくらい違うもんなのかちょっとわかんないんですけどね楽器ってやっぱ生の音ってだいぶ違うと思うんで単純にそのピアノの音とかもあのなかなか普段生活しててピアノを触るっていうことは社会人になると特にだまあ学生の時でも学校にピアノあっても自分で触るってことはないんであれですけど僕一時期そのが楽器屋さんじゃなくて音楽教室の空いてるところを、えっと、1時間500円とかで。貸しててくれるとこがあってヤマハなんですけどヤマハの音楽教室で土日とかね空いてるんでその、えっと、空いてるところを貸してくれるっていうサービスがあって今最近もう何年も行ってないんですけど最後に行ったのいつかな1015年とかかなもしかしたらもう67年行ってないんですけど。でその時はだから行ってその時はだから毎週のように弾いて練習してたんですけどだからそういうの行き始めた時にそのピアノを触るとこんなに大きい音出るんだっていう感じでちょっと驚いたんですよねすごく軽く触っただけでもすごい大きい音がするしあとその楽器自体がこうなるるるのので、でその音がが体に当たるっていう感覚がするんですんね。ピアノなんて特にその自分の体より大きいから特にだと思うんですけどだから楽器の音ってやっぱりその目の前で聴くと全然違うんじゃないかなっていう気がするんですけど、ね、でもあえてやるとなかなかわかんないみたいだから難しそうですけど実際にその目の前で聞いて。なんかあれやってみたいなと思いますけどねそんな感じですかねうん今年は昨日か昨日じゃない前回あのー、2021年の坂道グループがどうだったみたいなね話を一人でしまして特に去年は桜坂。元日焼の桜坂にすごいえっ、ー、とはま,はまったっていうとどうかわかんないんですけど面白くてあの楽しませていただいたっていう話だったんですけど去年特にあれですねやっぱりこれもあれも去年なんだっていうやつで、まあ、特にそこ作はんとこれは前回言った時はそのキラちゃんの話松本キラさんの話ばっかりしてたんですけどうんとあるまとめサイトにえっ、ー、とねこういうのがあって去年のそこ作の最も面白かったシーンを決めるすれっていうのがあるんですけどそこにいっぱいねその名場面的なやつが載っててあこれも去年かっていうのがあったんですけどそれがあの大沼さんのうんとアイマスクとヘッドホンをして順番を待ってる時にどんどんなんかその前かがみになっていっちゃってるのが大受けしたやつがあったんですけどでなんか誰かがネットで見たんですけどそれを 3D プリンターでフィギュアを作ったってなってちょっと欲しいなっていうぐらいすごいいいやつがあったんですけどそれも去年だしあとはそうまた大沼さんなんだけど大沼さんのスリッパ飛ばしのやつがあってバックスライブっていうのがあった後にそのバックスのメンバーだけで、えっと、やったスタジオ収録の回があってスリッパを飛ばすってのがあったんですよでもともとその競技っていうかゲームは、えっと、順番にスリッパをこう飛ばしていって前の人の飛ばしたやつを越せばいいっていうそういうルールだったんですけど、うんだけどあんまり飛ばしすぎちゃうとどんどん遠くにやらなきゃいけないんでその難しくなっていくんですけどねで結局そのチャレンジっていうのは失敗しちゃったんですけどえっとクリアになんなかったんですけど MC の土田さんがさあのどうしても大沼さんだけちょっと見たいっていうその力加減がすごいねあの人がねだからちょっと大沼さんだけどうしても見たいんですけどいいですかっていうふに言ってやったんですそしたらなんと,、えー、とスリッパを思い切りこうブン、うん、って足を振って飛ばしたらスリッパがないんですよ脱げちゃっててスリッパを置いた状態地面についた状態だったっていうねもうなんかだからボケだったら100点だっていうような感じですごいそこが受けたんですけどでもうみんなもう倒れちゃうぐらい爆笑だったんですけど結局その後ちゃんとやったらもう場外ホームランみたいな感じで飛んでねそっちでも、あのー、OK だったんですけどねまあそんなのがあったりしつつあとおばかくいみたいなのもあったしそれも面白かったですけどねあとはなんだろうな寝言のやつとかあと大久保さんが来たやつもありましたねあのオアシスの大久保さん、うん、まあまあだったんですけど、ね、あ体育班ズボンも去年かあのそれぞれのメンバーが他のメンバーにキャッチコピーをつけるっていうやつがあってでキラちゃんが、えっと、ホノスにつけたやつ、ね、体育班ズボンってってそれを言った瞬間にえっと森田さんのゲラが始まるっていうね森田さんのゲラの僕ファンなんで楽しみにしてるんですけど最近なんかその森田さんが爆笑してるんだけど声を出さないで爆笑するっていうのをなんかちょっと習得しちゃってあんまりその大爆笑までいかない時があるんですねそれがちょっとねうん笑ってほしいなってあの人の笑い方のなんか段階で、もう一番行っちゃってる時って、ああははってなる時があるんですけど、それがもう最高なんですけど、なかなかちょっと最近は聞けてないんで、どっかでやったっけかなちょっとわかんないですけど。まあそんなのもあったりしつつね。で、そうだ、キャッチコピーのとこに確かあの、大不思議ワンツーっていうのがありましたね。えっ、ー、と、大不思議ワンが、大沼さんで2がキラちゃんですけど藤吉さんがつけたのかなあれはナイスでしたねあとは何があったかなでもいっぱいあったけど去年はね、うん、だから全部去年なんですね僕が大体見たやつがあとは何があったかね今ちょっとこういろいろ見てるんですけど、うん、あレナーテーブルクロス引きが1年ぐらい前だったかな。これ振り袖着てるんで。でもこっからすごい行ったんですよね、レナーがね。去年ね。今年もっとまたなんか行くといいなと。前回も言いましたけど。今年は何なんだろうな。えっ、ー、と、今日、1月1日が土曜日なんで。2日の日曜日にやるのかなそれとも1週間お休みかな多分お休みじゃないかなとなんとなく思ってるんですけどちょっと早く見たいですねもうでも取ってはいるはずなんですけどねきっとねそんな感じですかですかって言われても困るんですけどうんあとはまあ初回なんでねちょっと前回の続き的な話からですけどうんとちょっとネタが少し溜まってるのがあるんでこれがねえっとまあ、ちょっと買い物ネタっぽいんですけどダニエル・ウェリントンっていう、うん、とかなり手頃な値段2万とか3万で買えるんだけど割とそのシックな感じでシンプルでえっとセンスの良さげなね腕時計っていうのがあって、でもこれがその、出てきた時っていうのは、どのぐらいだろうもう、もう結構前ですよね。2015、16年じゃないで、その時なんとなく、あなんかいいなと思ってたんですけど、僕あんまり腕時計ってその、ま、アップルウォッチはしてますけど、そんなにその、しないんで、僕もともとね。これが出てきたときちょっといいなと思ったんですけど迷ってるうちにえっとなんか広告で中田秀俊さんが広告に出始めたんですよねそれ見たときにあなんか終わったかもと思ってちょっとその忘れてたんですけどでなんとそのダニエル・ベリントンが Apple Watch 対応の Apple Watch のケースバンドとケースがくっついたやつっていうのもその発売してて3色展開なんですけどえっ、ー、とゴールドシルバーブラックっていう感じなんですよねでえっ、ー、とちょっとそれがなんとなくいいかなと思ったんですよなんですけど、まあ、結局買わなかったんですよねでも結構いいかなと思ったんですけどちょっとちょっと決定的に欲しいな欲しいなっていうところがあってあんまりそのないあの正統派なベルトの腕時計の形ですごくあのかっこいいんですけどあのねそのアップルウォッチの本体をそのこのケースベルト付きのケースに入れるのに、うん、と3つのパーツを付けるんですよねまずベルトとそのケース一番外側のそれがえついてるのが一個で、そこに、えっと、アップ t c チのケース、ボディをはめて、裏蓋がなんか2枚ぐらいつくんですよね。で、その裏蓋の2枚目を、そのなんかビスみたいな、細かい、小さいビスみたいので、ネジを使って止めるっていうような感じなんですね。もうそれを見たときに、僕的にはちょっと無理だなっていうのがあって、なぜかっていうと、僕の場合は、えっと普段普段着の時に、えっと、もう使うんですけど、アップローチをね。だけど、週末とか休みの日に、えっと、ランニングをする時にも使うんですが、その時に、そのバンドでは行かないっしょっていうのは、そういうちょっと割とクラシックめなデザインなんですよね。で、ランニングに行く時っていうのは、腕に汗かくんで、それを帰ってきて、ベルトと本体外しなので、うーんと、仮に、その、ビスで止めるっていう、このケースにしたとして、それでも水で洗えるんだったらいいけど、どう見ても、これ一回外さないと、水を、えっ、ー、と、拭けないと思うんですね、きっと。まあ、間違いなくそうだと思うんですけど。っていうことは、えっ、ー、と、それをつけて走るっていうのはもう無理だし、まあデザイン的にちょっと合わないけど、そのランディングの時とかにはね。だし、じゃあかといって、それをランディング用に別のベルト、別のバンドに付け替えるっていうのを考えても、いちいちビス止めのやつをネジで外して止めてっていうのを考えると、ちょっとこれはないなっていう感じ。2万8600円税込みなんでまあまあいい値段だけど良ければ買ってもいいかなと思ってたんですけどねちょっとそこの部分で無理かなっていうだから同じ iPhone で Apple Watch2 台使いだったらいいかもしれないですけどちょっとそれもあまりやりたくないなっていうかあの物をね必要以上にその同じものを持つっていうのが好きじゃないのですごい良かったんですけど夏に僕あのクリアバンドをね使っててまああれは去年の夏だけじゃないっていう今年の夏ちょっとやったらもういいかなっていう感じなんでね去年の夏限定って感じだったんですけどそれが終わった後にじゃあ今年の冬何にするかっていうので冬はまあ普通にミラネーゼとかあとはレザーバンドっぽいやつもあるんで。今それですけど、ミラネイトのやつはね、あの、ずれてっちゃうんですね。緩くなっちゃう。つけてるうちに、そこが欠点ですね。もともとそうなのか、使ってるうちに緩くなっていったのかわかんないんですけど、緩くなっちゃうと、あの、外れたっていう風になって、ロックがかかっちゃうんですね。それがちょっとダメなんで、まあ今は全然使ってないんですけど、結構僕はあの、洋服の、えっと、色とかで、変だから、あの、まめに、まめにっていうかその、うん、変えたいんですよ。だから、1個のやつにずっと付けてるっていうのもあんまりちょっとだしね。まあ、それより何より、ランニングの時に付け替えなきゃいけない。付け替えるのでね。今でもそれでなくても、10本前後多分持ってるんですね、バンドは。全部アップルのやつ。あとほとんどか。一個だけ。えクリアバンド入れると二つ違うんだけど。まあ大体アップルのやつなんでね。まあでもバンドはもうちょっと、なんかこういうので、あの、付け外しが楽なやつだな、やっぱり僕のその、うーん、スタイルからすると。だからこれすごく良かったんですけどかなりねちょっとアップ t c チのバンドを今まで見てきた中ではかなりいいなと思ったんですけどねそこがちょっとダメだったなっていうとこあとそう大事なことがあってサイズが 40mm と 44mm の2つなんですっていうことは一番新しいシリーズ7だと多分ダメですねシリーズ7を41と45じゃないかな。1ミリ上がったんですよね。おそらくだけど、45ミリは書いてないんで、多分、ダメじゃないかな。あの、無理やり、はめればはまるっていうのもあったりするかもしれないですけど、やっぱ時計のデザインとかで1ミリっていうと、全然違ってきちゃうんでね。特にはめるっていうやつだから、ちょっと無理じゃないかなっていう。そこがちょっと、うん、なぜっていう感じ。だから、45mm が出る前から、あの、この商品の企画、制作に入ってて、あ、45mm になっちゃったんだってなってたかもしれないですけどね、こちらも、もしかしたら。だからちょっとそれを考えると、かわいそうっていうかね、とも思えるけど、まあそんな感じ。ですか、ね、うんそんなとこかなあとはまあこれは全然違う話ですけど伊集院光さんが朝のラジオ交降板するんじゃないかっていう話があってうんとタイトルが「伊集院光パワハラ疑惑でラジオ降板報道」「もうリスナーから擁子の声が殺到するわけ」っていうねまあこのパワハラこ,れはこの話したっけかな夏、夏じゃない、えっと、10月ぐらいになんかその、パワーフォロー報道みたいなのがあったんですよ。まあ、どうかわかんないですけど本当はね。えっと、朝のラジオ、TBS の朝のラジオで、伊集院光とラジオとっていうやつで、伊集院さんも、何年やってんのかな、結構、もう4、5年になるのかな、やってるんですけど、朝の、何時や9時ぐらいからやってんのかな8時か9時かそのぐらいの時間からえっ、ー、と2時間半とかやるんじゃないでえっ、ー、と月から木までを異常院さんがメインででそれぞれの曜日にえっ、ー、とアシスタントのパーソナリティっていう感じでえっ、ー、とそれぞれ違う人がやっててで、金曜日は確かまだ違う人が、伊集院さんじゃない人とやるっていうね、まあ玉結びと一緒ですね、そのパターンは。で、その中の一人の、えっ、ー、と、誰だっけ、うん、新井さんっていう人がね、やってたそうなんですけど、その方が、なんか、えっ、ー、と、もう辞めてるんですね。だけど、その辞めるときに、えと突然その新井さんっていう方が2週間夏休みに入ってで新井さんの休み明けに入れ替わるように伊集院さんが2週間ぐらい休みになったんですよね夏休みにでえっとだからえと新井さんっていう方はその休みに入って休み明けで伊集院さんと入れ替わりで伊集院さんとその8月最後の時は8月じゃないかっと9月かなに会うことなく最後卒業の日を迎えてえっていう感じになったっていうことでなんかこれがなんか異例の卒業みたいに言われていてでなんだってなるってえっとんでかわかんないけどなんでそういう話になったのかわかんないんですけどよくあるあの関係者の話みたいな感じで伊集院さんからそのパワハラっていうのが何,何を指しているのかわからないんですけどちょっとそのうん,なんか強めの言動というかねなんかそういうのがあったと言われているっていうことですねなんかそのうん要求なのか指導なのか分かんないけど指導っていう感じじゃないんじゃないかな分かんないですけどねこういうのってでも取る受け取る側がの言うことをそのまま受ければパワハラになったりっていうのが最近なんでちょっと分かんないですけど、ね、だけど伊集院さんはなんかそのどっかの週刊誌の直撃インタビューにそういうことはないですって否定してたっていうことででその時になんか写真撮られてんですよ。伊集院さんが奥さんと一緒に歩いてる普通になんか歩いてる写真をねで僕それがすごい嫌だったんですけどネットで見て何が嫌だったかというと奥さんの写真も出てるんですね顔は隠されてたんだけど奥さんっていうのがえっともともとタレントさんだったんですよねもうえっと引退されて何十年とか経ってると思うんですけど伊集院さんとなんかそのタレント時代に知り合って結婚されて、まあ、引退しているんですけど結構その夜のラジオ伊集院さんの僕聞くことが多くてで奥さんの話とかも結構出てきてその奥さんの話が面白いんですよものすごくそのコミュニケーションのえっと上手な人っていうかまあこう,こういうレベルじゃないんですけどどっか旅行に行ったところであのすぐ知らん人と仲良くなっていまだになんかお中元とかお歳暮とかやりやり合ってるみたいなねそういうぐらいになるようなねのがあったりとかあと後輩の芸人さんとか来た時に自分じゃなくてえっ、ー、と自分とはそんなにいかないけど奥さんととうん、と何人かの芸人さんと奥さんとであのご飯に行ってるとかねなんかそういう面白い話が結構いろいろたまに出てくるんで結構その何て言うのかなイメージだけでねその奥さんの姿っていうかあれだけどそういうのが頭にあったんでこういうなんかその顔隠されてるけど写真をなんか軽々とね乗せやがってるのがちょっと僕的にはラジオリスナー的にはなんかつまんないことし,してくれたなっていうかの勝手にちょっと嫌だったんですけどまあでもこれに関しては伊集院さんはネタにもしてないんでねなんかそのあると結構伊集院さんはラジオでしゃべるんですよねでもそういうのも一切いなかったんでなんかそれがかえってマジなのかなとか思っちゃったりとかしたんですけどでもこの朝のラジオで事件っていうと覚えたかもしれないですけどなんかその LINE のスタッフ同士の LINE が伊集院さんに間違って、うん、送られてしまったなんかそのグループ LINE みたいなとこに行って、うん、と本当はそのスタッフ同士の話でえ言ってたやつがグループラインってやってしまって伊集院さんにも見られてしまったみたいなねやつがあってなんかそういうそれはあのうん夜のラジオでネタにしてましたけどねなんかそういうのがああと去年とかかなそれってなんでねそれがあった後にこのなんかパワハラ的なことを言われてるってことおそらくだけど憶測ですけど多分だけどうん、なんかその派閥じゃないけどそういう感じなんじゃない移住院派じゃない人たちが、うん、いてその、うん、うちの一人がこの荒井さんなんじゃないでその新井さんとうん仲のいいっていうか移住院派じゃない方の人がリークして、うん、とかじゃないのかなとか思ってるんんですけどなんかそういうのもあったりとかしてなのかわかんないですけどうんと交番を本人が決意したと報じている「週刊文春」電子版がと書かれてるんですけどまあどうなのかないついつなのかわかんないですけどでも番組改編期っていうのかうんと3月ぐらいかなだからそこら辺でもしかしたらかもしれないですけどねでも伊集院さんがこのぐらいの枠でやっていたのをやめたら他の局が取るんじゃないかっていうような話も出てますけどねでも AM で東京でっていうと日本放送にもともといたんですよねで日本放送でなんかあって<笑>えっと、そこから TBS に出るようになったんですよねだから TBS でまあ TBS の夜のラジオはそのまま続けると思うんですけどそうじゃなくて昼のラジオっていうと文化放送って言ってるんですけどね、まあ、文化放送ってなんかレコメン聞いてるとお金がないみたいなことをよく言ってるんでどうかなと思,う思いますけどなんか嫌だねこういうのってちょっと。エジェンさんって別にそういうなんか、うん、感じじゃないと思うんだけどな、どうどう考えてもっていうか僕は深夜のラジオしか聞いてない。で、それでなんか知ってるっていうのも変だけど。あとなんかちょっとやっぱここにも書かれてるんですけど、TBS の社長、18年6月に就任した三村社長っていう人がちょっとこう、なんか変わったことを、したいタイプっぽくて、うん、なんかそういうのもあるのかな。でもなんかそれでさ、TBS から伊集院さんが完全に辞めちゃうみたいになると、かなり、うーん、嫌だよね、終わり方としてはね。伊集院さんって今、53とか4とかって言ってて。たまにでも、まあしょうがないけど、年の話とかもするんですよだからなんかいずれはさ、まあ、ずっとやっていくわけじゃないからでも伊集院さんよりももっと年の上の人が引退して今の朝のラジオって確かやってるんですよねだからそんなではないと思うんだけどまだでも深夜のラジオって言うとやっぱり負担もあるしっていうのもあったりすると思うんでねでも、深夜のラジオは最後じゃないかな、やめるとしたら。なんか、あんまそういうことも、うん、考えてもつまらないですけど。まあ、いいですけどね。僕は、これはラジオじゃないですけど。僕はっていうのも変ですけど。まあ、そんなのが出てたっていう。話はちょっと気になりましたよっていう話。ですね。めちゃめちゃバ,ナあのバラバラな話でしたけど。何の話だっけ最初はそこく去年の。で今年の、うん、と格付けの話でダニエル・エリントンのアプローチの話<笑>っていう感じかなそんなとこかなまあ結構あのー、なんだっけネタはねたまってるんですけど見てるといいかな別にっていうのが結構多いんですよね。たけしさんも降板するなんていう話がある,あるんですけどあの TBS の土曜日の11時でやつかな安住さんとやってるニュースキャスターっていうのをえっ、ー、と3月末で辞められる降板するっていうこれはなんかもうたけしさんが言ってるみたいですけどこちらは何で辞めるかってえっ、ー、と言うとなんかまあその前からいろいろそういう話は出てたみたいですけどねもう結構、その、しんどいみたい。っていうことでね。まあ、たけしさん、今何,何歳なのかな 70, ?70 何歳かなあんまり年を感じない感じはしますけど、僕はね。だけど、やっぱりちょっとその負担のかかる仕事をセーブして行って、自分のね、まあ、映画なり何なりやりたいことに、時間と勢力を注いでいきたいっていうことでね。まあ、わがままを言わせてもらったんだよとかって言ってますけど。なるほど。っていう感じでね。たけしさんだとなんかそのギャラが高いからっていう話も出たりするんですけど。まあ、そんな感じですかね。まあ、ポッドキャストは交番がないんで、今年もやっていくんですけど。ということで。あの今日はさっき最初に言った「あのんめり」メリのねカバーがようやくあのできたんでそれをエンディングにしようと思います。